0: Здравейте и добре дошли в новият епизод на подкаста Автентичност. Аз съм Георги Гюрданов и днес гост ми е Мира Доброва. Преди да започнем разговор с днеска на благодарение на хората, които подкрепят подкаста в Patreon и хората, които се абонират за канала и канала продължава да се разраства все повече и повече. Благодаря, че гледате и слушате това, което правя и ми давате такава прекрасна обратна връзка и ме карате да продължавам да, да говоря по темите, които подкаста засяга. Мира, благодаря ти, че си тук и че днес ще имаме възможност да поговорим.
1: Аз съм също сред хората, които се вълнуват от твоето съдържание, защото хората, които канеш, са тези, които могат да определят и общественото мнение и казват неща, които са научили през годините, сбито и ясно, които ние пък, които имаме нужда от тях, ги придобиваме в рамките на час, час и половина, колкото продължителността на един епизод. Така че съдържанието, което правиш наистина е интересно.
0: Благодаря ти и ние преди да почнем си поговорихме за това, че ти последно време следиш подкасти, каняте по подкасти и как ти се струва този нов формат?
1: Той всъщност не е толкова нов. <към> в, в Америка знаеш от преди 33 години е първият подкаст, така че За съжаление този формат достига твърде бавно при нас, но слава богу, че вече съществува и завзема все по-голяма територия от медийното пространство. Защото аз определено смятам, че подкастът е медия и то е медия, нуждата от която се заемо усещах аз последните години. Защото аз обичам да слушам радио, разбира се предимно в колата, но Подкастите ми дават възможност да слушам точно това, което ме вълнува и от което имам нужда като знание, а не това, което програмата на определената медия е решила. По същия начин е с телевизиите. Все повече гледаме избирателно телевизия или гледаме филми и програми, които ние смятаме, че на нас са нужни и ни обогатяват. Телевизия с отложено гледане, а телевизия в която можеш да пропускаш рекламите, филми. Така че да, все по-изкушена съм от тези формати и намирам съдържание, което не мога да го намеря в радията. Тази свобода, която тук човек намира слушайки и гостувайки, възможността да каже всичко, което мисли без да работи на втори план автоцензурата му е нещо изключително, на което се възхищавам и за това и посвещавам толкова голяма част от времето си в слушане на подкасти.
0: Да и от моя поглед родната сцена почва да се разраства и да, има, да става все по-постр, да има различни проекти всеки да прави това, което иска и да точно това дава този формат да субуда, както както цял интернет го дава това и, и това е нещо, от което може да се възползваш.
1: От друга страна, тази свобода, разбира се, че се превръща в един момент в свободия, защото всеки, който има в крайна сметка смартфон, може да прави всичко днес. Да нарича своя YouTube канал Медия, да нарича своя подкаст Медия. Има едно пренаводняване на ситуацията, макар че такава дума очевидно няма, наводняване на, на ситуацията с така, твърде много информация, Независимо дали тя е в аудио или видеовариант, но според мен е въпрос на време да се отсеят най-добрите и да останат просто най-добрите. Защото това е работа, която не всеки може да върши в крайна сметка, въпреки че изглежда така. Защото не е необходима толкова много техника, колкото на нас телевизията и ти се струва, че ти след като имаш един хубав телефон и два микрофона за, за сума, която не е невъзможно да, в която не е невъзможно да инвестираш, ти мислиш, че можеш да правиш всичко. Но тук важното, според мен, не са толкова микрофоните и камерите. А според мен важно е съдържанието и твоя вътрешен багаж, който носиш. Твоето знание, което си придобил до този момент. Умението ти да изслушваш, да намираш хора, които биха дали интересно послание на другите, които слушат. Така че не е само до техниката, до това какво можеше.
0: До това и колко сериозно го искаш, защото това е формат, който ще ти отнеме доста време да го монетизираш по една или друга форма. Ако, ако започваш от нулата, ако да кажем никой на те познава и просто искаш да правиш подкаст, ще ти отнеме доста време и заобщо, да имаш някаква форма на възвръщаемост, освен удоволствието, което ти носи целият, целият този проект. И така това е един друг механизъм, по който хората се оцяват. Дали. защото това в момента е модерно всеки почва да прави подкасти, както Големи Иванов казва в Штатите, всеки втори има подкасти и даже някои хора имат по два, по три подкаста, които, които правят. Тук според мен още не, е, не сме стигнали това ниво. Не, не знам дали ще стигнем, но това е един от механизмите, по който ще се отсе, да да се види. Защото мен а, една от личните ми подбуди е, освен темите, които искам да говоря, е, че аз чрез този подкаст изпълнявам една от детските си мечти, това е, че като малки исках да стана спортен журналист. И в момента не мога да се сете защо тръгнах по друг път, който е свързан с сайти развитие и развитие в, 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 в този спектър. Но това да мога да правя някаква форма на журналистика, не знам нали дори това, правя просто сядам ми си говоря с хората, които ми е интересно и го споделям в интернет. Това точно за този истинския ми вътрешен стремеж да правя това, което искам.
1: Много хора са изкушени от журналистиката и това наистина е една професия, която обдарява човек с много знание. До степен в която в един момент той става невъзможен за общение с други хора, които не са... Има ли шанса в живота си да придобия толкова много знания? Защото журналистиката всъщност е да знаеш страшно много. Защото всички останали ти стават малко знаещи, малко скучни. Как може да не знаеш едно или друго, би се запитал, ако говориш с един човек, който е извън на... обсега на журналистиката на медиите. Но да, защо не си станал спортен журналист?
0: А, честно казано, не ми се отдава особено да пиша не беше нещото, което правех. Дори и до момента не е нещо, което да, да се усещам сигурен да се изразявам в писмена форма. И така се случи, че математиката ми вървеше доста и се записах в такова училище, което е с техническа насоченост. След като се записах, почнах да го работя това. Обаче в един момент живота почна да ми дава сигнали свърнени с това, че трябва да работя над психиката си. И покрай това, че е почнен да хода на терапия и се запознах с различни интересни хора и се запознах с Георги Ненов, разбира се. И си казах защо да направя подкаст и да почна да разказвам, да си говоря с хората, с които на мен ми е интересно. И това е до известно степен е тази история. Но със сигурност може би не съм, се, не съм се чувствал сигурен. Не съм виждал, честно казано в този момент за мен нивото на българската журналистика в момента не е особено високо. Не искам да обиждам никой, който се занимава с това. Просто виждам, че как да го кажа, е на едно махленско ниво за някои неща. Не виждам много интегрални специалисти, хора, които да разбират от много, много спортове или да. Това, което на мен ми е интересно в западните, да кажем, американските журналисти, е, че го създават. Ентертеймът. Създават забавление от спорта и понякога да, дори да не гледам някой баскетболен матча, да изслушам спортния журналист, който коментира и анализира ми е много по-интересно.
1: Тогава отиди спортната журналистика и направи този пробив. Направи го така, както ти го виждаш. Направи го.
0: Да, мисля го. Мисля го с времето и с... Ще а... си дойде. Ще си дойде и с опита, който натруфа ми тук, защото това е, това е формат, който много ми дава. И точно както ти каза, че това е 111 епизод на подкаста и съм се срещал с около 100 човека, 100 различни личности и от всеки съм успял да извлека страшно много. Въпросът
1: е какво ще правиш после, като станеш толкова момент, като знаеш толкова много?
0: Това, което искам да правя е да да давам, да споделям с хората и да, да, да развиваме едно по-добро общество. Това и с Георги Немов много си го говорим и много съм взел от него в, в този аспект. Защото това, което свръх човека на мен ми даде беше, че видях, че има успешни примери. И има успешни примери, които са част от хората и помагат на другите. И точно това искам аз да правя. Да, да покажа, че мога да съм успешен по една или друга форма. Което, ако се опитам да го анализирам, е по-скоро да, да се чувствам щастлив от това, което прави, да ми носи удоволствие и да се свържа с... Защото според мен всеки от нас има една първична същност, която където са му даровете, където е, където са специалните умения, които той може да даде на хората около него. И точно това се опитвам, чрез този подкаст, да, да се свързвам с хората, с които чрез разговорите, аз да развивам тези умения и чрез развитието на тези умения, да можат, не могат хората, които слушат, да си изличат стоиността за тях.
1: Успяваш. Продължавай.
0: Ти. Малко, малко сменихме ролите, <laughs> честно казано. <laughs> да. Аз
1: имам тази неприятна черта в характера си, да да превръщам всяко стоене срещу човек а, в интервю, но спирам. спирам.
0: Да. Интересно е, интересно, че се разви така динамика. Та аз а, се опитвам да анализирам нещата, които се случват около мен и това, да кажем, че имах малко премежия, докато аз не ти бях дал много точен надрес и всичко това и да се опитвам да разбера какво се случва и защо се случват нещата, които се случват в този момент. И да, да се опитвам да ги приема и да стана част от да видя какво ми показват и защо се случват.
1: Добре, това е хубаво на твоята ранна възраст да опиташ да вникваш и на това ниво в едни човешки отношения. Супер.
0: Според теб какво носи това да вникнеш в отношенията на едно по-дълбоко ниво?
1: Разочарование. Непрекъснато. Защото другия също трябва да вниква. За да има едно дълбоко общение между двамата. А много често, когато единият човек а, е по-задълбочен, по-аналитичен, по-разсъдлив, по-детайлно се вглежда в една ситуация, или в един разговор, или в едни чувства, а другия стои на плоскостта, която го държи най-близо до въздуха, и в която намира зоната си на комфорт непрекъснато, тогава и двамата се чувстват сами. И не намират до секс с най- най-дълбокия трепет на душите си. Защото просто се са на различни платформи. А... Плуват в различни лодки.
0: И какъв е лекът срещу това?
1: Ами аз още нямам отговор, просто ако трябва да има лек, просто да приемеш си тази, тези ситуации, да приемеш, че, че по-често ще бъдеш сам отколкото с някой друг, по-често ще бъдеш неразбран отколкото обратното, по-често ще плачеш и повече ще се смееш, но пък това ще те карат да израстваш, да търсиш... Други светове, други духовни пространства и да, да намираш все по-голям комфорт в тях. Няма, няма драма в нищо в този живот. Да се научиш да, приемеш, да приемаш обстоятелствата без драматичност и без а, крясък в душата си. Това е моят успех. Ам, да, да приемеш, че всъщност малкото Приятели са страшно много. И че са ти абсолютно достатъчни. Да приемеш, че всичко, което имаш, ти е предостатъчно и да не искаш повече. Това е много, много, много хубаво като усещане. Да нямаш жажда за, за още. Особено, що се отнася до материални неща. Много често ме питат, колко обувки имаш, колко чанти имаш. А, на мен най-малкото нещо, да, в моя дом са гардеробите и шкафовете за обувки. Просто смятам, че през една зима не можеш да сложиш 3-4 чифта бутуши едно върху друго, един върху друг, или пет пълта едно върху друго. И едно ми е достатъчно, за да се чувствам добре. И всъщност религията точно на това учи. На, не само на смирение, не само на примирение с обстоятелствата, които не можеш да промениш, а на. Предостатъчност. Аз това чувствам. Предостатъчност. И чувств, желание просто да благодаря за това, което имам. Благодарността е най-силната молитва. И когато стигнем до такова ниво на осъзнаване, започваме, макар и сами, да чувстваме щастие на. Той е, то е един особен вид самодостатъчност, която не е свързана нито с егоцентризъм. Нито с високо мнение за себе си, висока самооценка, а е до... самодостатъчност от, от, от всичко, което е
0: край теб. Това, това, което си мисля, когато те слушам е тази себедостатъчност, какви са предпоставките да се случи. Защото ние като същества и особено аз поне в сега съм в 20-те си усещам как искам да постигам много и различни неща. Обаче, когато ги постигнеш, чувстваш едно спокойствие и искаш да тръгнеш към следващото. И въпросът ми е, като човек с повече опит, според теб, когато стигаш до момента, в който си доволен от това, което имаш. Защото аз това си го мисля и една от темите, които ми е интересна са на темата за връзките. И как според мен днес може да много лесно да изпуснем човека, който наистина е за нас, защото просто да искам да изпитаме още и още удоволствие и да опитаме още и още. Как да, как да намериме този баланс? То това е доста сложен и комплексен въпрос, но по-скоро, кое ти даде шанса ти да намериш този баланс за себе си и да изпитваш колкото се може повече спокойствие?
1: Упованието в Бог Единствената книга, от която имам нужда. Библията. А, съзряването, годините дават много. Ти в своите си 25, няма как да си стигнал до знанието, което, чисто житейското знание, което имам аз. Няма как да си минал този път. Нормално е да се препъваш бързайки. Понякога единия крак, да го славяш гъщокова, трескало пред другия, че да се спъваш сам, сам себе си или пък да... Позволяваш камъни и тръни да, да препречват пътя ти. Докато чисто житейски, когато, когато минаваш по пътя в началото много бързайки, а после забавяйки темпото, имаш повече възможност да се оглеждаш. Когато вървиш бавно по пътя се оглеждаш. А, но никога не бива пък да спираш. Ако ме питаш дали съм намерила покоя всички отговори на въпроси и нямам желание за следващото нещо, което да правя, не, не, не съм, съм спряла. Въпреки, че понякога ми се иска, защото пък с напредването на годините винаги и си, си задаваш въпроса: защо, защо ми е всичко това?
0: По-скоро, сега, като, когато се слушам въпроса ми, е, как импулсът се променя. Дали има вече по-осъзнат, вече не, не се впускаш директно в това, което искаш да правиш, а по-скоро премисляш или как е, как е целият процес?
1: Предполагам, че зависи от характера на човек. Аз винаги съм била импулсивен човек и не, дори умишлено не искам да премислям. Uh-huh. А, седнали, да го мисля, много обикновено допускам съзнанието си стрелички, които биха някои от които биха били и отровни и биха Спрели процеса, а, според мен това са стрелите на дявола, което не, винаги се опитва да те атакува, винаги се опитва да а, в, проникне от някъде в душата ти, колкото и да си се научил да се пазиш от него и да успяваш да разчиташ знаците му. Така че да, действам понякога импулсивно и то съвсем омишлено. Въпросът е, че все повече влагам а, разум в тези действия, защото преди беше само емоция. Когато човек а, се оставя предимно на емоцията, много често греши. А до един момент това, макар и укоримо, е простимо. А в един момент вече става, вече става недопустимо да, да грешиш. И то публично, защото моят живот е изложен по един или друг начин на публичност. И тези грешки вече а, водят до а, дискомфорт не само в моята душа, а, а в моето семейство. Те се отразяват на майка ми, на децата ми. И аз би трябвало да се съобразявам и с това. Тоест добавям още едно трябва да внимавам, що се отнася до моите собствени действия, защото вече не внимавам само за себе си, а внимавам и за окръжението си. И това е отговорност, която ми харесва да нося. Човек в крайна сметка трябва да се съобразява с другите около себе си. Колкото и да намира комфорт в, в собственото си битие, той в крайна сметка живее с други хора и, и е хубаво да живее така, че и те да се чувстват добре. Аз много искам хората около мен да са много щастливи. Много щастливи, правя всичко. Възможно това да е така. Дали успявам, ще видим.
0: Да, и се замислям, че един от елементите на щастието, поне аз така си го пречупвам през момента ми състояние, е да бъдеш безкомпромисно искане с себе си в някои ситуации. И да си готов да дори сам да си кажеш, че нещата, които правиш в момента, са грешни, за да може да надградиш и да достигнеш до. Защото щастието от културата, в която израстваме нали се представя като да изпиташ удоволствие. Обаче процеса да стигнеш до него може да е доста болезнен и да бъде транлив и да бъде неприятен, което е увързано с твоята лична история, как, как сте отгледали и може да имаш много много неща върху, които трябва да поработиш, които са доста дискомфортни, преди да можеш да изпиташ искрено щастие и да се свържиш с твоите си дарби и да ги даваш на хората, ако искаш да ги даваш?
1: Човеки на много първично ниво може да изпита истинско щастие, например като ражда деца. Тоест а, а, не само това да желаеш да изпиташ истинско щастие. За мен истинското щастие се чувства и когато оставяш а, някаква полезност от себе си за другите. Непременно когато даваш и това е в основата на християнството впрочем. А, както и ти спомена, да можеш да си безкомпромисно честен с себе си, отново ще би го свързала с а, християнството, защото примерно тайнството, изповед е онази, онази магичност, която всъщност те кара да си наистина безкомпромисно честен с себе си. Не, не те кара, ти имаш нужда от това. Имаш нужда да, да признаеш дори това, което не ти се иска на, на себе си да кажеш. Колко, колко много си сгрешил. И това всъщност те кара да внимаваш следващия път. Да, да, да премислиш малко повече, отколкото предишния, когато си допуснал тази грешка. Да, безкомпромис, но честен със себе си означава да можеш да си кажеш и това, което не ти звучи добре за самия теб. Тайнството изповед по някакъв начин те прави да го, да го казваш.
0: Замислям, пак, пак ще повторя, замислям се, това ми е паразитна фраза днес, ага. но усещам как ние си бяхме, когато се когато се разбирахме за работа, да си говорим за духовното развитие. И усещам как има една част от мен, която леко се дърпа и така минава в различни теми, за да. Защото, може би си слушал и когато разказах за... Тази година имах духовни търсения и миналата година. Но не мисля, че бяха с много чисти подбуди. Тоест не бяха с искрени подбуди. Подбудите ми бяха да, защото имах здравословен проблем, да се справя с него. И това, което ми е интересно да разбера от този, от този епизод. И как ти намери своя път към духовното? към духовното развитие, към това да търсиш и кое го направи да, да бъде свързано с тебе, да бъде твоя път?
1: А, интересно наистина как го намерих и дали съм го намерила съвсем, но да. А, чувствах една празнина, празнина в душата въпреки всички постижения. А, к- ко- която не беше свързана с общото приятие смисъл на думата успех. Какво значи успех? За другите, за себе си. Ако ти, ти чувстваш тази празнина, независимо с какво си запълнил малките а, дуп, дупки около теб, те в един момент могат да се превърнат просто в локви. Затова когато... Когато си дадох сметка, че тази пръдина може да бъде запълнена единствено с Бог и само това може да напълни тази пропаст, тогава вероятно е започнал моя път натам към развитие, към усъвършенстване, израстване. Все философия, които в съвременния свят ги има под едно или друго наименование, но в крайна сметка всеки намира на попрището, където да, 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 да го изрази.
0: Какви бяха първите стъпки? Как как започна целият този процес? Как от това да да изпиташ това усещане, че нещо ти липсва, да го материализираш и да почнеш да вървиш?
1: Ами, започнах да чета някакви книги, различни от романите, които принципно много обичам да чета. Аз много обичам да чета романи. Така, една история, която си се развива, да потъвам в нея и така. Започнах да чета малко по-различна литература. Тогава беше... В моята младост беше много модерно навлизането на така по-езотерична литература, беше голям бум. Ние не знаехме тогава как, как да тълкуваме още цялото това ново знание, затова се и появиха много секти през 90-те. Хората просто не знаеха как да тълкуват ли религията, която ни беше забранена. Така започна книгите дават всичко. Книгите ти дават и въпросите и отговорите и когато започнеш да получаваш повече въпроси докато четеш и да имаш жажда да, за, да, да си отговориш, вероятно всъщността да си винаги съм била журналист и, и много ми е хубаво да си задавам въпроси и на себе си и на останалите, така че как, как започна, спомням си първата книга от този порядък, която прочетох, беше на Дейл Карнеги. Как да печелим приятели и да влияем на хората. Беше една жълта книжка, си спомням, и, и четох я няколко пъти. От това прочитане искаш да прочетеш и следващата. И следващата разбрах, че са по Жълта
0: книжка с едно да. правоъгълно. Да. Аз, аз съм я виждал по. По книжа. А, по Сергиите, които са по спирките. Да,
1: да. да. Изглежда като някаква литература, която можеш и да. Може и да ти лишна и с която може и да не се здобиеш, но всъщност е много важно четиво. И за да се научиш да общуваш с хората, в, а, особено във време в което аз израствах и духовното ми търсене започна да се разширява. Според мен е много важно да прочетеш няколко от, от тези книги на този автор. Тя не е, маловажна, да, да, не е маловажна литература. Да можеш да общуваш е всъщност основното. И най-важното правило. А когато си растало по времето на комунизма и не са те учили как да общуваш и не са те учили как да успяваш в а, време на демокрация, когато никой, държавата няма да се грижи за теб, семейството няма да се грижи за теб, ти сам трябва да успееш, тогава според мен тези самоучители са от голямо значение. Тази литература, като съм учител, искам да кажа. Та така започнам с, с много четене и с много въпроси, които възникват в душата ми. До един ден, в който аз просто отворих библията и видях, че, че всичко тръгва от нея. Че всички тези книги са написани от, от, от нея, са извлечени. Някой си е направил чисто бизнес проект, да речем префасонирайки някой от а, притчите, да речем, превръщайки ги, ги в мъдри мисли и съвети. И защото преди това бях прочела, да речем, имаше една а, книга, една пак, така си спомня, една зелена книжка, малка, пишеше мъдри мисли и съвети. И аз започнах да я чета и си мислех, че това е най хубавата книга на света, защото вътре е казано а, всичко на много обикновен език, на много прост език, аз го разбирах и... Исках да бъда мъдра в бъдещето, нали като порасна. И в един момент, когато отвориш Библията и видиш, че мъдри мисли и съвети са причите или псалмите, или някой от старите от на, да речем, историята на Йов, или в, в, в старозаветните а, писания. Тогава разбираш, че всичко е тръгнало там. Просто всичко е тръгнало там. И вместо да разпилявам времето си в четене на ненужна литература, се средочих върху. Тази литература, която на мен ми дава всички отговори.
0: Как започна да я тълкуваш сама или?
1: Да, това е важен въпрос. Всъщност тълкувах я грешно и до ден днешен, между другото, имам, имам грешни тълкувания, според мен, които с течение на времето и с общението ми с моя духовен водач, отет, на кого съм поверила моята душа буквално. А, разбирам, че много често греша в четенето и много често най-вече греша в тълкованията, защото не съм толкова веща, колкото ми се иска да бъда. Но това също е път и няма срок за него. Няма възраст, която трябва да постигнеш това знание и да го разбираш по правилен начин. Дори бях а, си наумила да запиша да уча богословие, защото имах нужда от правилното тълкуване и разбиране на нещата, не, не само с душата си, не, са, не само с общенията ми с а, хора от тази духовна общност. Имах нужда чисто практически да добия знания, които се дават в един университет. Но първо, първо че, първо си давах сметка, че, че някакси не ми е нужно това за да, за да запълвам дупката, да продължавам да я запълвам дупката, пък и, казвам честно нямам време. Нямам време наистина за това посвещаване, каквото иска това образование. Първо пишех едната книга, казах си добре нека да я напиша, а после започнаха пътуванията из цялата страна за срещата с хората покрай столетниците. забравих да ти донеса книгата, а исках да ти я подаря. Съжалявам, може би някой следващ път. Много искам да ти подаря столетниците, защото тя ето, тя също е една книга, която не заради мен, а заради думите на столетните хора е пълна с мъдрости, които човек може да черпи като от Библията. Дори. В
0: Библията успя ли да намериш отговори на това, какво е твоето призвание?
1: Да, все повече намирам отговори там е... и те са, че моето съществуване е толкова нищожно, че може би нямам дори призвание. А, не го. Все по-малко се вглеждам в себе си и това ми носи много голяма радост и удовлетворение. Не търся конкретни отговори аз там. Не търся конкретни отговори за себе си. Понякога търся отговори за света, за определени случки. Много често хората си задават въпроса, защо на мен ми се случи това едно или друго нещо. И понякога намирам отговорите там, да. Но както ти казах, наистина това е път и никога не си на края. Никога не си го извървява.
0: Ако се върнем една стъпка по-назад, да, може да обясниш какво е общението?
1: Онова общение, което аз търся, е всъщност общение без думи. А, то, то се намира между думите. Понякога обаче общението е с ам, действия, жестове жестът може да бъде най-голямото общение. Да кажеш нещо правейки нещо, а не да го изречеш. Според мен, както впрочем и Библията пише, че езикът може да бъде най-големия враг на един човек. Че мъдрият човек повече мълчи В този смисъл. Ние двамата сме грешници за сега, застанали пред микрофоните. Разбира се, живеем в 21 век и няма как да Традиционното християнство, да не можем да го принесем съвременния свят, би трябвало това да се случва. И според мен църквата има много работа в това отношение също. Так,
0: е, това, това е много интересна тема, защото в този подкаст сме говорили на духовни теми. и Един от гостите, които е с по-атеистичен, по-атеистичен поглед на нещата, Орлин от 2200, не него си говорихме точно едно от нещата, които според него е да се и с други хора съм си говорил да се адаптира това, което е традиционното християнство в днешния, днешния свят. И тук ми е интересно твоето мнение по въпроса и това как, според теб какви са стъпките в тази посока. Като човек, който се, за... е... се интересува от това.
1: Аз не съм в позицията да давам съвети как това да стане. Знам само, че е необходимо. Защото аз самата, когато искам да видя кога е литургията в Александър Невски, проверя в телефона. В интернет в смисъл. Да. И просто ми е нужно, а, нужно ми е съвременното християнство да е с ритъма на съвременния живот. За да може всички млади хора, които имат нужда от него, да го намират. Те няма как да го намерят без, без а, то да е в телефоните им. Много често, когато а, ходя на Планинско катерене, или просто на разходка на Витоша, да речем, или някъде изпълнените из скалите на родопите а, слушам, слушам такива сайтове, точно като, като подкасти, само че слушам четения, или слушам, а, слушам това, от което имат нужда ушите ми. Не слушам музика, слушам такъв тип, а, да речем Евангелията, слушам, да. И тогава си казвам, да ето, ето църквата вече е в телефоните. Тя вече е като, като, като се едно слуша сторител от книги, някои от книгите. Така че малко по малко това се случва. А как точно да се случи не е моя работа аз да казвам. Аз ползвам това, което има.
0: Окей. Okay. И това, което си мисля, къде е границата? Върху това да, да, кажа, да водиш съвременния начин на живот и да имаш духовните си търсения. Това mm-hmm. ти го казвам от гледна точка на човек, който ти каза, спомена секта. По моите разбирания, аз прекарах около половин година в такава християнска общност, която беше протестантска. И там нещата стават много крайни, защото всичко се. целият живот се превръща в това. Да четеш и да изследваш Библията. Но ако но става много агресивно mm-hmm. и става къпсулуване в една общност и да не се приема различно мнение от хората, които са в, в тази общност. И, и как намираш баланса за себе си в това да имаш духовните търсения, да водиш светския си начин на живот и да, да намираш баланса между двете?
1: Просто следвам принципите на православното християнство. То е свободно. То е въпрос на свободната ти воля. Никой не те не ти казват, трябва да правиш това и това, както е впрочем в протестантството. А, не съм била в такава общност, но съм чувала. Имах между другото един познат, който беше член на такава църква. И виждах наистина как, как, как това си е секта. А, нормалното християнство, православното християнство не е секта. Просто а, аз не се чувствам... Не си заплашен от нищо, не си виновен по никакъв начин, защото не си направил едно или друго нещо. Ако не отида на литургия, никой нищо няма да ми каже. Ако не направя правилните поклони или а, а, трикратното прекръстване, никой няма да ми каже, не, не се прави така. А, някакси е много свободно и много easy. Аз не се притеснявам от това, че водя светския си начин на живот, че се обличам или се гремирам, или държа на, 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 на а, така, порядките, които изисква съвремето ни. А, бидейки в същото време, безпрекословно вярваш човек. Както виждаш, мисля, че мога да бъда и двете. И това не ме прави грешна в очите на Бог. Надявам се. Ма, въпреки, че съм грешна за много-много други неща и постъпки в живота си, но според мен не, не е необходимо да сложиш бялата роба и да а, сложиш шал на главата си, за да кажеш, аз сега вече съм истински християнин. Не, може, мога да си дойда с хубавата кола, да слушам рап музика в нея, и то на много. да карам бързо някой път и така нататък. Но това не ме прави. не ме прави лоша, надявам се.
0: Задавам този въпрос, защото ако някой, който ни слуша, иска да усеща, че има нещо в себе си и как да... как да започне и да... дали това ще се отрази на живота му, дали няма да отиде в крайност. То, задам ти А-а-а. по този по този начин въпрос, защото има една перспектива в обществото, което, да ми, аз съм дал с опита, който аз поделям. Защото в подкаста го стовали. Които наистина вярват. И, и усещам как те, това ги изпълва по един особен начин. И на мен този процес ми е много интересен, как това ти, това ти помага и ти дава допълнителен смисъл в живота. И.
1: Най-напред християнството те учи да не мразиш, да не завиждаш, да не ревнуваш. Да, да не си лош, а когато не си такъв или поне се стремиш да не бъдеш, защото всичките тези черти аз или съм ги имала в много голяма степен характера си или дори сега се прокрадват от време на време, но тогава, тогава ти е по-лесно ти да живееш. Нали, то пак всичко тръгва от нас самите, нали, искаме да се чувстваме добре и търсим начина, по който да се чувстваме добре. На мен не ми е комфортно, когато да речем а, аз бих завиждала на някой, защото това си давам сметка, че мен ме тревожи, мен ме прави неспокойна. Тоест тръгвайки пак от аза, стигаме до това, че избягвайки ревността или завистта, не само не смущаваме живота на другия човек, а и ние се чувстваме по-добре. Толкова е просто. Защото да речем да Да завиждаш или нека направо да го кажа да мразиш някого, да мразиш силно някого, това е като да пиеш отрова. Пиеш отрова, пиеш, пиеш, но искаш другия да умре. А всъщност умираш ти. Всеки ден обираш по-малко. Разбирам, че аз искам, искам да пия благодат и, и, и когато пълня душата си с добро, няма как да е отпратена към някого зло. Нали? Тогава и двамата ще сме добре, а когато мразиш и пиеш тази м- нищета, бих казала, защото мразата е ужасна духовна нищета, ти, и ти си нещастен, и другия е нещастен. Просто правиш една вредна среда около себе си, ако трябва да говорим на, на по-съвременен език. И всъщност, а, мислиш си, че излизаш от ада, за да отидеш към рая. Целият ти живот е съсредоточен с това да постигнеш нещо, да добавиш нещо към своя живот, а всъщност ти излизаш от ада и влизаш в другия ад. И в третият, и в Адовете, които ти правиш не само на себе си, а ами и на околните. Това е, според мен, в основата на християнството. Правейки теб, аз за ти, по-добро, по-добър, по-добър човек, искайки ти да бъдеш по-добър човек, ти неминуемо променеш и средата около себе си. Най-малко, най-малко не тревожиш другите, а това вече е страшно много. Да опиташ да дадеш, а не да вземеш това. Вече е много. Да опиташ да... Да направиш другия щастлив. И от това ти да си щастлив, това, това вече е достатъчно, за да си кажеш Добре, така ми харесва да живее. Харесва ми да живее в благодата. То това е благодатта. Ти какво мислиш, че е благодатта, Да ти се изсипят? Колко пари ти трябва? Трябва Тябва, ти 1 милион лева? Ми не! Не. Не. Сега някой ще си помисли, че сме някакви сектанти, тук седнали да си говорят. Аз мисля, че много хора мразят вярващите хора, присмиват им се.
0: Да, това е така. Mm-hmm. И според мен част от. Аз в момента съм търсещ. Не мога да кажа къде се намирам. И то си, то си ми ричи, по начина по който се изразявам. И може би опита, още, който съм преживял наскоро, още я има тази, тази рана в мене. И още не знам на, на къде да хвана в, в този път. Но ако, ако помислим за духовните търсения, това е първо да си изчистиш своята представа за себе си. Без... Без да го има външния свят, това си ти и твоето съзнание и как ти променяш съзнанието си, променяш мислите си за да бъдеш по-свързан с Бога както се е, mm-hmm. както е в религиозния аспект, но да можеш да, да преобразиш себе си поначало. В мен този процес ми е много интересен. Mm-hmm.
1: Да, то се отразява между другото и на физическото състояние на човек. Аз вярвам, че симирените, благи на хора са по-красиви. Защото просто гнева, който принципно в душата им, не съгласието им с света, неминуемо на тези неудовлетворени хора и нещастни, неминуемо този гняв се отразява и на лицето и обратно. Според мен, какъв е човек, много ясно е изразено и в очите, и в, в, в мира, който е в лицето му. А до този мир, мир се стига по този път, по духовния.
0: Така е. Поне си мисля, че е така. Не знам, нали. Не знам къде съм на моя път. То, това не зависи от мене. Обаче, нещо, което много ме замисли това, което каза, че има точно тази едно, двата лагера, които са, хората които са вяращи и хората които са невярващи. И никой не иска да проведе диалога по средата. Тоест да, да си каже, този човек срещу мен има причина да мисли така. И другия човек има да мисли причина. Дай да седнем и да си изговориме нещата, без да се нападаме, и да видя аз какво мога да взема от, от него и той какво може да вземе от мен. И да се обогатим един друг.
1: Не, не, никога не бих седнала да говоря, да убеждавам някого. Не,
0: аз, аз не казвам да, да убеждаваш някого, по-скоро да се опиташ да разбереш някого, защо мисли така, без да го съдиш.
1: Без да го съдиш, да. Аз например имам отговор защо той мисли така, защо той смята, че хората, които влизат в църква са глупаци. М- просто го оставям на неговия си път. Няма нужда да го, да го водя, ако той няма нужда от това. Uh-huh. Ако той ме попита и ако търси, м- търси сламката, за която да се хване, на драго сърце ще му дам това знание. Но да седнем, да си направим среща, да кажем дай сега, аз какво мога да взема от теб ти, какво можеш да вземеш от мен. Този, който не иска да вземе, няма да вземе. насила можеш да вземеш, викаше баба ми, насила не можеш да дадеш. Запомни това. Насила можеш да вземеш. Насила не можеш да дадеш. Този, който търси знанието, ще го намери. Ти не можеш да му го дадеш. Един човек, ако е убеден в нещо, независимо дали става въпрос за вяра, за някакъв друг тип житейска убеденост, ти няма да можеш да го убедиш, че не е прав. И в момента той да ти каже, да, прав си, май, май, наистина е така, с следващия си постъпка той ще постъпи отново по стария начин. Просто защото всеки е на своя си път. И всеки си върви с темпото, което му е заложено. Нагоре или надолу, или стои на едно място. Много трудно можеш да извлачиш някой, ако той не иска това. Отресавището на нищетата, на духовна... духовната нищета, я му предвид. На неверието. Аз не, не желая да... Да убеждавам никого в нищо. Ако моят пример и моите думи някому са необходими, те ще си ги намеряте. Ето тук, някъде другаде, вероятно. В моя Instagram, а в моя Facebook, защото в моя TikTok вече даже, защото ам, ти не можеш да накараш на сила някой да те следва, защото си в тренда. Аз съм абсолютно извън тренда на социалните мрежи, ако погледнем реално. Но има много последователи. Защо е така? Защото им давам съдържание и някакво знание, от което те имат нужда. Защото, например, начинът, по който аз публикувам в Инстаграм, е категорично извън тренда. И аз го знам и се стремя към това. Аз не правя нищо, както трябва да се прави в Инстаграм. Но все пак имам последователи там. Да, не са 400 хиляди. 44 хиляди са. Но те са моите хора, те абсолютно ми стигат, за да знам, че това, което аз пиша под постовете, им е нужно. Аз имам нужда да го кажа и те имат нужда да го прочетат. И ето го общението, за кое ти говориш. Няма смисъл да си казваме, елате сега да, да кажем, ти какво мислиш, аз какво мисля, дайте да се намерим по средата и да си дадем взаимно. Не, това аз мога да, да кажа, това аз мога да дам, който трябваше си го вземе. Другия ще ме подмине, третия ще ме напсува, ще ме обиди. Ще хвърли кал по мен. Четвърти ще види, това и ще каже тази локалена остъбете. Петия обаче ще каже, бе, може би дай да видим и другата гледна точка. Въобще умението, столетниците ме научиха да, да 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 не съдя. Това идва и от столетниците, да? И да опитвам да виждам историята през другата гледна точка. Не моята. През другата гледна точка. Особено бабите. Бабите, защото те а, са били женени, да речем, за своите мъже 60-70 години, 80 години. Ако напълно възможно една жена да е била женена за своя мъж 80 години, ако се е оженела на 20, да речем. И когато виждам как те не съдят мъжете си, не, не са готови веднага да упрекнат, че той е виновен за едно или друго нещо, и си давам сметка как може да си женен за един човек 80 години. Започнеш ли да съдиш, да казваш ти направи това, ти направи, той беше такъв, той беше такъв или той е такъв или той е друг? Връзката е обречена. Връзката е обречена. Когато се научиш да виждаш през очите на другия и тогава да не съдиш, а да си кажеш той е постъпил така, защото, защото еди какво си му се е случило или еди как си той разсъждава, да разбираш неговото разсъждение и да, да го приемаш. Въобще столетниците учат на, на приемане. На приемане. Затова казвам, че те са своеобразна, освен енциклопедия, те са друг вид библия, столетниците. Защото са стигнали във възрастта си и в знанието си, духовното си развитие, в тази фаза са на абсолютното приемане на нещата. На неотхвърлянето, на неотричането, на липсата на тотална на... Завист, злоба. Чисто сърдечето се настанява в душата им и така те чакат а, да минават дните един след друг, докато стигнат съвсем до своя заник. За съжаление, тази мъдрост идва много късно в годините. Много хубаво би било, толкова пъти съм си мислила, ако. Може мъдростта на столетниците да, да застигаше по-младите хора. Колко хубаво би било. Но пък младите имат възможност да четат сега. Имат възможност да слушат подкасти. И имат възможност да добиват знание като на, на талази, както се казва, на планини.
0: А столетниците кога са открили своята мъдрост?
1: Ами, в, също в... По-късна възраст, не, толкова, не в раната си младост, но това, че те са живели във време, в което са почитали майка си и баща си. спазвали са, по-близо са били до 10 деж- Божи заповеди. Това, че са живели в големи общности, в едно по-патриархално общество. Това, че са работили много, все още днешните столетници, все още са от времето, в което са работили страшно много. А труда, учи на много неща, учи труда. Те по-рано са ставали по-мъдри, отколкото сегашните млади хора. Макар, че аз съм изключително удивена от възможностите на сегашните млади хора. Аз смятам, че расте е невероятно младо поколение. Говорят и за поколението на сега тези, които са на 15 до 25.
0: Да, аз, аз го заполязвам. има Те са деца на по 17, 18, 19 години слушат това, което аз правя. Да. Когато ми пишете коментар, аз аз не мога да повярвам, че съм толкова години.
1: А ти знаеш ли, че столетниците най-много ги гледат млади хора?
0: Да, между другото, аз а, в Инстаграм бях пуснал и доста от въпросите, които бяха към те, бяха точно да, да, може, да поговорим колкото може повече за столетниците. И за това как те са. как те мислят, как, как те
1: разсъждават. Ами, те им дават готови уроци на младите, затова толкова... А, аз въобще много... имаше и такива, разбира се, не е много хора, но имаше и такива, които ме опрекваха, че си правя реклама с а, столетниците. И първо аз на тях им казах, нали, е, а, ако искате лате на мое място, първо, нали, стъпи в обувките на другия, елате да си правиш реклама, ако можеш с столетници, да виж колко е лесно да се прави реклама с нещо. То принципно отстрани всичко изглежда много лесно, но а, едно интервю с столетник може да бъде много мъчително преживяване всъщност. А да не ти говоря за последващи ходения и срещи с тях, защото не е толкова лесно и да не ги видиш никога повече. А те, те очакват това от теб. Та, не съм си правила никога реклама с столетниците, но... А, как забелязах, че от това знание има нужда? А, например, в предаването, знаеш, ние в телевизията имаме а, people-метрични системи, които измерват колко хора ни гледат и какъв, какъв е интереса към определен сегмент от а, предаването. А, забелязах, че когато имам интервю с Столетник, рейтинга надхвърля два пъти, Каквото и да е друго съдържание от предаването. Дори най-интересния влогър или журналист да ми гостува, или дори някоя звезда от България, столетниците го биеха по рейтинг. Аз бях изумена от това. Първоначално смятах, че е мода и ще отмине, но вече 12 години тази мода не отминава. После направих YouTube канал. И там предимно слагах видеята с столетниците, и виждам, че те са най-коментираните и най-гледаните видеа. В... Пуснах едно кратко откъсче с дядо Слави, който рецитира стихотворение на Ботев в а, Фейсбук едно отказче, което беше на две минути и половина, и, и то направи 2,5 милиона гледания. Бях изумена, защото много други откази съм пускала в Instagram, в а, Фейсбук страницата на предаването. И нито, нито един от тях не е предизвикал такъв интерес. И написах книга за столетниците и виждам, че има интерес към нея не защото аз съм написала някаква книга и заради моето име, а заради тях. Въобще има, има нужда от това знание. В YouTube канала ми най-много са гледани столетниците. В Instagram, като пусна пост със столетник, най-много избухва той, така да се каже. За кажа.
0: те защо е така? Защо хората най-много се интересуват от това? Аз това, което замислям да е, че всеки един иска да, да доживее, да, да, да живее колкото се може по-дълго.
1: Защото не знае колко е страшно да си и столетник. Иначе това е така, защото ти казвам, че тези страхотни млади хора имат нужда от това знание. По някакъв начин упростено все пак, защото библията, разбира се, тя е сложно за четене не Не можеш сам да си отвориш библията и е да я четеш като книжка. А столетниците го дават на готово. Така, такива мъдри мисли и постулати, изключително простички. Изключително простички, но а, дадени такива като, като уроци. Понякога и смешни, разбира се. Понякога и, и неприложими в съвременния свят, защото една от бабите ми казваше, най-хубавото хапче е мухозола, казва тя. Най-хубавият парфюм е мухозола. И аз казвам, ти, ти въобще най-вероятно не знаеш какво е мухозол. Нали?
0: Чувал съм а, това за. За комари. За а мухи, за комари? Да, да, да. За мухи да, по-скоро,
1: да. май. Той и аз не знам вече.
0: Мисля, мухозола, Логично а, не да. за мухи, да. Но...
1: <laughs> да. И. Да, май наистина не беше за комари, беше само за мухи. Ама как така? Защо за мухи? Ужас. Виж, и аз. Но даде тази баба, тя, тя си е лекувала всичко с мухозола. Имала е въшки и си е пръскала главата с мухузола. Имала е мухи, сигурно и си е. Разбира се, някои неща са неприложими днес, но пък са достатъчен повод да се усмихнем и да видим как са живели тези хора и как.
0: Много е интересно, защото а, аз когато израствах, прадядо ми, той не доживя до 100, до 94, 5, нещо такова. И този човек не беше ходил на лекар. Той не беше. Да. Той сам си вадеше зъбите. Уау. Да, буквално баба ми веднъж го беше намерила. Как тук всичко е разкървавило, просто защото той с, 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 с един нож е така си, някой зъб го болява и решил да си го извади. Ай! Да.
1: А знаеш ли, че на някои столетници им порастват нови зъби? Не. Да. А, интервюирах най-възрастният човек в България. Наколко? На 108 години. Най-възрастният човек беше Байне Делчо. До сега Друг... не съм срещала. а смея да знам, че знам вече. А, къде се намират столетниците, така, годините им. Интервюирала съм 106-107 годишни хора, а, но 108 не бях. Та с байнеделче си говорихме за това а, и аз отидох при моите стоматолози, доктор Павлови, и ги попитах да ми разяснят как така излизат нови зъби на тази възраст. Оказва се, че това не са точно зъби, това са образования, които се образуват от коста на човек ага. и на мястото на празното място, там, където вече няма зъбче, просто е кост. Това не е точно зъб, но възрастните хора казват: излезнаха ми нови зъби, и аз казвам, как е възможно, нали? Но да, много интересни цели вселени са столетниците. За мен беше важно като као за това, да обърна внимание на, на младите хора да, да видят, че има и стари и да видя, че има и старост в този живот, не е само младост. И ще дойдеш и ти на моите години, и ще дойдеш и ти на годините на дядо ти. Много е вероятно, след като той е бил дълголетник, ти също да станеш такъв генния фактор и от изключително значение по отношение дължината на живота на един човек. И да знаеш, че както искаш теб да те уважават сега, когато си млад, ще искаш да те уважават и когато устарееш. И когато се отнасяш с респект и с уважение към възрастните хора, първо, че можеш да се надяваш и с теб да се отнасят така и да знаеш, че правиш едно добро. Много ми е важно по-младите да не обиждат възрастните хора. А в съвременното ни а забързано а, лудо време, бих нарекла лудо това време, в което живеем, а, е стигма да си стар, е трагедия да, да устаряваш, трагедия да устаряваш И просто. А, Те искат да те избутат, искат да те няма, искат да не им се пречкаш. Ти си бавен, ти си грозен, ти си сбръчкан, ти значи си лош, мен ме е срам да общувам с теб. И обръщайки поглед към за мен великата вселена на, на живота, който се състои от 100 години. Uh, е важно да покаже, че там може да има интересно знание. И младите го търсят там. Затова са толкова интересни у столетниците, защото там има знание, uh, което не го пише в учебниците по история. Това са. Uh, всеки един столетник е една малка библия. Това е учебник по живот.
0: Е И е преминал това... през всички етапи.
1: Да. И намира сили да. Съществува в последния, все пак с някакво достоинство, когато е отритнат от всички, от света навън, дори понякога от близките си хора, защото най-голямата трагедия на столетниците е, че се чувстват безполезни, ненужни, просто защото годините са им отнели силите и са им оставили разсъдъка, това е голямо наказание да знаеш, че искаш да направиш нещо, да не можеш да го направиш, да нямаш сили да го направиш. И когато ние сме все още в младостта си и можем да покажем уважение и респект дори към това, което е останало на Столетника, именно неговия ум, просто да го слушаме да ни говори, това пак е едно добро, което няма да ни отнеме много време, но ще даде страшно много на тази жива човешка душа. Тя е вече между двъвата свята, но все още е в този. И е хубаво да даваме дължимото на възрастните хора.
0: Когато сме забързани, все по-малко и по-малко намираме време. И имам две теми, които искам да, да, да усънем по-дълбочина, свързани с възрастните хора и с столетниците. Първата е, чисто исторически се замислим, че столетниците у нас са преживели две Балкански войни, две световни войни. Са, били са по време на Царска България, после по време на Комунизма и сега са видяли демокрация. От срещите с толкова много хора, как тези хора приемат промените и как тези хора се справят с травмите, с трудните моменти в живота? Как се изправят след тях?
1: Както една от бабите ми беше казала, имаш ли избор да не се изправиш. Тя беше погребала сина си на 56 години, мъжа си на 70 и тя продължаваше да живее на 100. Продължаваше да копая градинката си, да съди домати и чушки, да ми ги бере, да ми ги дава и така в буската си. Имаш ли избор? да сп... Как можеш да спреш? Не можеш да спреш. Том ти е дадено, но трябва да вървиш напред. Това е простичкото знание. Ще го живея този живот, доколкото ми е даден и както ми е даден. А, първата част на въпроса ти беше а, как се справят с трудностите, да. като ги приемат. Като ги приемат и с уменията, които им е дал Бог или Аллах или Будда, в който и да вярват, просто, просто вървят по пъти си.
0: Втората част на другата тема, която ми е много интересна е. Аз си я пречувам пред моята лична история и за това как... А... Я да ми почина година Да, тя, точно както ти го описа, тя погреба диния си син, а... погреба мъжа си. И сега е сама, но продължава точно с това да... Хората от това поколение имат огромна връзка с Земята. С... Чисто физически, Чисто физически, да. Защото аз изпълням като балък как сме водили. С тях по различни поле, различни градини, където да. сме където са всякакви неща, аз за съжаление съм. По-скоро съм развил неприязвам, защото много боледувах като малък и развивах алергии от странни неща, да кажем, от царевиците, и, и в момента. Това на мене ми е много да. далечно и изобщо да. не, е, не е моето, но виждам как това ги спасява и това им дава шанс да да водят живота си и да, да им дава смисъл на това, което правят. Защото ние с пандемията на моето поколение, това беше първата криза, която сме изпитали. А тези хора са си, обикновено са били по 5-6-7 деца, на много хора после комунизма им отнема всичко. Те пак трябва да се изправят отновата. И се замислям, че ние не сме готови от. живота да ни отнеме всичко и ние да, да се изправиме. И всяко по-голямо натоварване или спънка ни се струва като нещо, нещо огромно. А баба ми е израсла по време на бомбадировките на София. И тези хора са от малки, са видяли, че живота наистина е труден и е страшен.
1: И затова днешният живот им, на много голяма част от тях им се струва възхитителен. А, и обичат живота. Много голяма част от столетниците обичат съвременето ни. Разбира се, като всички хора, има и такива и такива. Нали? Едни, които. И, и, и 30 годишен човек сега може да срещнеш, който ти казва, е, аз знам, че по комунизма е било много хубаво, сиренето било 2 лева, всички са ходили на почивка, не, защо пък трябва да а, ни е разрешено и свободно пътуването сега, виж какъв разграден двор е всичко, сега тук идват атентатори, идват... А, пък едно време беше хубаво, като си бяхме затворени, нали има и такива и млади хора. Но и в столетниците, и между столетниците има всякакви, които харесват миналото и онва време, което са живели. И където е била тяхната младост, а именно комунизма. Естествено, че някои от тях изпитват носталгия по това време. И други хора, които изпитват възхита от нашето време. Например, една баба, Боянка от Варна, която казваше толкова много искам да живея поне още 20 години. И аз казвам, Бабо, не ти ли умръзна тоя живот, как още 20 години? Тя казва, ами сега времето е много хубаво, аз сега искам да му се наслаждавам. Аз казвам с един клик на телефона, си чувам моят внук, който е в Канада и мога да си говоря с него през екрана на компютъра, толкова възхитително е това. Така че и столетниците са хора, които могат да изпитват възхищение към а, днешното време, а не непременно да го отричат, както н- ние или по-младите, от мен, много по-младите от мен, а, умеят да отричат тяхното време. Младите днес смятат, че в това време няма ценност във времето на Столетниците. Аз смятам, че за да си бил на фронта и да си се бил, както дядо Георги, който с каруца а, е носил лекарства на войниците по време на Втората световна война, представяш ли си какъв характер е, е изградил това от него? Как, как, колко безстрашен човек трябва да си, за да може, когато виждаш, че куршумите прелитат на теб, просто да се с, да, с, да лекнеш между лекарствата, за да може те да свистят отгоре. Представаш ли си колко силен човек е там? И на тях как, защо нито един столетник не слагаше маска, и нито един столетник се страхуваше от пандемията. Нито един. Аз ходех при тях с маска, притеснявайки се, аз да не ги заразя или нещо. Те казаха: махни го това от устата си. Защото те не са свикнали да общуват през преграда с хората. И те не, те не можеха да ме чуват дори аз, когато говоря с маска пред тях. И, между другото, точно в тези две години, в които аз продължих да правя интервюто с столетници, а интервю с столетник означава да си доста наклонен към него, защото много често слуха е заселил. Не, не чуват. А, не чуват ли? Не Те не чуват. не чуват и това ме принуждаваше да заставам много близо до тях и дори да се накланям твърде близо до тях и много ми беше страх, признавам си мен ми беше страх, но след това проверявах всеки един от тези които съм била, те не бяха и чак толкова много, то всичко беше затворено, може би съм интерирала двама или трима столетници след пандеми... по време на пандемията и ви... след това с страх нали се обаждам да питам как са да не... Никой столетник не се е разболя от COVID. Заради моето присъствие и присъствието на екипа ми имам предвид. Иначе имам една столетница, госпожа Костадинка Каладжиева. Както виждаш, аз си помня имената им, въпреки че са вече 119 на брой. А, тя, нейният мъж, е създател на Хей в България и е въвел задължителното вакциниране в България. Така че тя беше била болна от COVID и пред мен направи и своята трета бустерна доза вакцина. А, и все още е жива и здрава, между другото. Преди няколко дни се чухме. Така че столетниците могат да, учат, да ни учат на много неща. Стига да имаме абсетивността и желанието да ги чуем.
0: И да има приемственост между поколенията. Да се м-м. опитваме да да градим това, да, да се изслушваме. Може би за това по-рано в разговор, когато засегнаха, точно, диалога ми беше, ми беше важно, защото се замислям, че не знам дали в другите народи е така, но тук сме доста склонни да отричаме това, което, което се е случило преди нас, за да може, ако чисто видим исторически, ние имаме царска България, която е от, след освобождението, 50 години, 56 години, извинявам се за неточността, после има 45 години микронизма, сега имаме 30 години демокрация. И всеки един от тези периоди отрича това, което се е случвало преди. И се фокусира само върху това, което е било негативното. И няма... Аз... Темата за прошката беше нещо, което, когато се плавах за този разговор, ми беше като... Нещо, което искам да си поговорим. Защото... Мисля, че не може да си... Не може... Не, не си позволяваме лесно да прощаваме на хората около нас. И... На хората от различните поколения. Защото аз в момента с... Споменах баба ми, с нея конфликт. Който е свързан с неща, които се случвали в, в времето, които аз след това разбирам. И... Този конфликт много създава огромен дискомфорт в мен, защото аз съзнателно избягвам да, да се прибирам при семейството си, защото не съм готов да, да го посрещна и не съм готов да и проста. И се замислям, да че прошката е нещо, което е много ценно.
1: И много трудно.
0: И, и много трудно.
1: Много, много трудно. Ти казваш, не е лесно да простим, но то е толкова трудно, може би. Е най-трудно да можеш да простиш наистина. Аз също имам тази непростителност в себе си. И това е един от големите ми грехове и големите ми болки. Всъщност, ако имам душата си рана, тя е от тази невъзможност да прощавам. И бих искала да до края на дните си да мога да преодолея това нищожество човешко, в което знам, че, което знам, че се превръщам, бидейки в невъзможност да простя. Но той е, когато се научиш да прощаваш наистина и непростителните неща, тогава според мен ще стигнеш много, ще бъдеш много близо до човешкото съвършенство. Пък аз знам, че все още съм много далеч от това. Така че не се опреквай, че не можеш да простиш, но се стреми към това. И опитвай многократно. А, аз, аз опитвам, разбираш ли, човека, на, на който не мога да простя, всеки ден му казвам, че му прощавам. На всичкото отгоре той ми се извинява. И аз се чувствам много виновна от това, че не мога да му простя. Искам да му простя. С цялото си същество му си, си обяснявам неговата постъпка. Или неговите постъпки. Но не съм израснала още толкова много. Според мен прошката е също въпрос на израстване и на път.
0: Да. И се замислям това как, как ми създава дискомфорт в себе mm-hmm. си, защото в смената ме динамика има много конфликти между, между хората. Да не си говорят с години цялата. И може би затова аз толкова искам да говоря за диалог и затова, mm-hmm. защото когато съм израствал, това ми е липсвало и си казвам, хора, дайте да седнем и да, да, mm-hmm. из, да изгладим тия неща. И в рода на майка ми това се е случва постоянно. Тя дълго време наговаряше с майка си, с баща си с, с целия си род. сирот. И аз това поведение в момента го пренасим от баба ми, защото тя миналия месец имаше рожден ден, има е ден на Архангелов ден. Mm-hmm. имаш имаше една част от мене, която сиротно искаше да се обади, защото просто искаше да кажа, че я обичал. И че това, че не говори с нея... Не да означава, че не я обичаш. Да. Обаче друга част, която е точно това, че егото, което е в мене, не ми даде това и не го направи. И това донесе още ме... Днес още ме мъчи. И това го разказвам, защото според мен някой, който ни слуша да не прави това, което аз съм направил.
1: Но пък ти днес можеш да поправиш това. Да. Можеш още днес да поправиш. Много е хубаво да се чувстваш колко си голям, надскачайки малкото в себе си. Почувствай днес колко си велик наистина. Защото Христос е във всеки един от нас. Ние можем да се стремим към Неговото величие с нашите малки постъпки. Обади се на баба си и ще видиш колко много от отровата в теб ще се изпари. Ще остане малко зрънце, което сигурно пак ще започне да се разраства до следващия път, когато ти пак трябва да надвиеш себе си. Ти си представи колко щастлива ще бъде тази жена. И колко много теже ще падне от теб. Не искаш ли да паднеш тази тежест? Искам да. Знам, че ти тежи. Жоро, всяка хапка ти тежи. Всяка стъпка ти тежи, когато в теб е това отношение към баба ти. Защото ти си още малък, ти не си в позицията, в която да съдиш баба ти. Не си минал тези всичките стъпки. Да, тя е имала вероятно причина и тя сигурно е неоснователна да поступи по един или друг начин. Но тя също има право на грешки, на своите житейски грешки. Тя също има право на своя житейски път и на, твое, на, на, на своето търсене а, на връзката с себе си. Но тя няма знанието да го направи. Тя не знае как, вероятно, не знам, не знам въобще така за е какво да. става дума. А ти имаш това знание. Ти се среща с тези хора, ти четеш тези книги. Просто имаш щастието да си на 25. Използвай това щастие, мамка му. Използвай щастието на младостта и преобръщай собствените си представи и представите на света за теб, на твоя малък свят. Изграждай нови пространства, нови взаимоотношения. Ти имаш, имаш право дори да сгрешиш, а, а, а знайки, че, че няма да сгрешиш с тази постъпка, знайки, че постъпваш правилно, не искаш да го направиш. Това ти го казва човек, който го прави всеки ден и въпреки това не мога да простя. Защото също съм на пътя. Но, но пък и болката в мен не е толкова голяма. Когато, преди когато аз също не говорих с човек от семейството си. Това, това беше непоносима тежест. която аз избрах да щупя. Избрах да премахна като тежест. Поне тази тежест не ми тежи да не си говоря. друг е въпроса, кога ще стигна до края на прошката. нали? Това е вече, не знам, път е и при мен.
0: Но, да. Етапът в момента е, че когато не говориш за даден човек ти изобщо не се опитваш да простиш. Защото... Да, ти само
1: ког... се гнетиш още и още.
0: Когато те слушам и, и си мисля, че прошката като всичко друго е процес. Ти трябва да, да извървиш стъпките. И в случая това, което е нужно, ти да направиш своите стъпки. Ако имаме 10 стъпки, ти да направиш своите пети mm-hmm. и да кажеш Аз съм направил да всичко каквото mm-hmm. мога, за да може тези отношения да да бъдат по-различни отколкото са били по-добри. Mm-hmm. са били преди. И това, което в момента мен лично ме тормози, е, че аз не моите стъпки. Mm-hmm. И, и го казвам това, защото една от, от концепциите, които искам да приема за живота си, е да то подкаст да, да покам че съм уязвим и да хората буквално да видят аз как ръста и какви проблеми имам аз. Защото проблемите, които има всеки от нас, обикновено са общи. Общовалени са. Ние израстваме в една среда, от, гледани сме от хора, които са били от едно поколение, тъй, че е доста вероятно да срещнаме еднакви трудности по пътя. И това да, това да се покажеш уязвим, Същност това са моментите, в които хората най-много се свързват с тебе и си казват той е истински човек. Той не няма фалш. Защото нещо, което доскоро правех е да говоря за тези неща, които вече съм ги преодолял. Обаче това не съм го преодолял. И в момента ми е... Защото и последните дни се разболявам, защото идват празници и трябва да да се вие с семейството си. И то тялото ти показва, че има този вътрешен конфликт. И е нужно, защото в момента това, което прави, е да го каже пред хора. И когато го кажеш пред хора, трябва да го направиш, защото иначе увисваш. Да.
1: Знаеш ли, ти каза, че всеки трябва да извърви своите пет крачки, а другия другите пет. Трябва да приемеш, че ти си толкова голям, че трябва да извървиш девет крачки. Знам, че не е честно. Но просто това е привилегия на големите. Трябва да извървиш повечето път. И накрая тази една последна крачка, когато я направи другия човек, ще разбереш, че тя всъщност е най-голямата. И тя е дошла в момента, в който твоите сили са се изчерпали. Тя е Божията крачка. Защото Бог се намесва тогава, когато ти вече наистина паднеш. Нали, Знаеш, когато Той те пренасе през долината на Мрачната сянка и Той ти казва, аз няма да те оставя точно там. И ти му казваш, Боже, аз сега съм в долината на Мрачната сянка, защо ме оставих това? Не, 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 ти сега си... още си на пътя, не си все още в този мрак. Бог идва тогава, когато вече ти наистина не можеш да се справиш. Цялата сила, която иначе ти е дал, е в теб. Използвай я. Годините много бързо минават, Жоро. И в, в един момент виждаш колко много моменти си загубил. Колко много мисли си пропилял. Колко много хубаво не си изживял. Колко много нещастия си запомнил. А колко много добро си подминал. И изведнъж си виждаш, виждаш, че си заника на дните си и си пропуснал толкова много хубави моменти, които е можело да ти се случат. Проблема на вас младите е, че вие мислите, че имате време. Нямате време, Жоро. Действай днес. Сега като си тръгна се обади на баба си.
0: Да. Ще го направя.
1: Знаеш ли, че не е, утре може да я няма. Това е непростимо. За теб ще бъде завинаги непростимо.
0: Да. Така И... Това е... Това, че си мислиме, че има време... Нищо не се знае.
1: Той за теб не се знае. Да. То за никой не се знае. Не знам. Да живееш с желание за нещо, а заради собственото си его да не го направиш е, според мен е тъжно. Тъжно битуване. Аз много пъти съм преглъщала егото си, защото аз също имах много голямо его. Преди да започна така задълбочено да се лекувам с Библията. И с ми в духовни общности, сред духовно извисени хора. И Разбрах, че съм се отлепила от земята, от, от обикновеното и от пошлото, когато разбрах колко много мога да преглъщам егото си. Тогава малко се харесах, защото съм човек, който не се харесва. Аз не съм слушала нито един от подкастите си до края. Не мога да гледам предаванията си. Не се харесвам, наистина. Страшно много се наранявам, като се гледам, защото ми, ми, ми си преча. Не искам да се виждам. И когато и избягам на мисля за себе си, защото ме е срам, че мисля за себе си. И когато си позволя да опитам да си дам оценка, винаги е негативна. Винаги. Каквото и да съм направила е крайна негативност прямо мен. Усещам, че по някакъв начин се бичувам така, но нямам нужда да отработвам друго поведение в това отношение. Но малкото пъти, които съм се харесвала, наистина, е, това е било в пътите, които съм надскачала себе си и пред разсъдъците си. Когато съм се опитвала да простя. Наистина, с цялото си сърце съм опитвала да простя. Други въпроса, когато другият ч- човек не, не прави ни, ни една, ни две крачки, когато аз наистина вече съм направила всички крачки. Но пък тогава казваш, оставям го в ръцете на Бог и в а себе си също. Добре, аз наистина според моите разбирания съм направила всичко възможно. Пак ти олеква. Самият факт, че си направил нещо, което ти наричаш за правилно, то не знам за другите какво е. Ти определяш за правилно, то би ти помогна да се чувстваш по-добре. А нали в крайна сметка идеята е именно тази. Да се чувстваме по-добре. Ние не можем да сме щастливи, ако не обичаме близките си. Ама роднините си имам предвид. Тук не говоря в общо човешкия смисъл. Обичай ближния си, дай му ризата си, обърни и другата си буза. Това е едно на ръка. Как се интерпретира в съвременния свят, сега няма да коментираме, защото виждам, че вече сме Uh, да. към края на този разговор. Аз съм човек, който непрекъснато следи телевизионното време и винаги внимавам колко дълго говоря. Когато не си окей okay със семейството си, ти нямаш пълно щастие в нито един аспект. Дали отиваш до магазина да си купиш хляб и лютеница, дали отиваш на кино всеки път си казваш, ами ако ба- баба беше с мен, тя как ли би поступила? Тя яла ли е хляб и лютеница? Дали пости в момента, защото са пости? Назад, на, на заден план винаги ти стои този човек. Не можем да зачертаем близките си, разбираш ли? Въпреки, че понякога не си иска. И въпреки, че понякога те наистина са направили така, че да заслужават да не ги споменаваме. И затова е най-лесно, когато просто, просто се молим за тях. И по-малко започваме да ги обичаме, а оттам ще започне и възможността да им простим.
0: <т Fight> и да отделим времето да го направим, защото не е. Не ще тракваш с пръсти и това да се случи от нея за утре. Не. Защото много често точно това си ми мисля, че с едно действие ще промена отношения, които са градени дълги години. А нещата не се получават по този начин. Нужно е постоянство в това да да променяш, mm-hmm. защото аз искам, да... аз, може би защото искам да говорим и по тази тема, понеже у нас в много семейства има такава динамика. Хората да не си говорят, хората да се сърдат един на други. Има конфликти, има нездрави семейства.
1: Непримиримост, които...
0: една особена. Ми... Ми то да т.е. имало логични чисто, да кажем, 90-те години са били по-бедни години. И по-бедните периоди будат още повече шанс да Човек да покаже тази природа, която е да, когато мъжете му не са задоволени, да, да се още повече конфликти. И когато да мисля, че повечето конфликти в семейството ми се бери точно на, на такава основа. И сега аз имам шанса да променя тази динамика. Да. И да направя така, че това, което се е случвало, да, да не се е случва тук нататък. И хората, с които са ти кръв и не си говориш, това и е да си мислиш, че не те наранява наранявате. Да.
1: Ето ти го казва. И да си мислиш, че не те наранява, те наранява. И дори когато тези хора си отидат от този свят, Остават. Ако... Да, те даже повече остават от другите. С които си взел прошка. И това е твоето наказание.
0: Това не е си наказание. И този епизод ще е точно преди празниците. И всеки да, който ни слуша да се замисли как как може да, да помогне семейството да бъде по-добре и да да прекара ни в семейни... Защото това са семейни празници. Това, хора, това е с близките ти хора. Това е с хората, които са най-много до теб.
1: Много често обаче те се превръщат тези празници в една консуматорска задължителност. Едно надпреварване на готвене, ядене на сърми, на виж тези колко са вкусни, виж това колко е вкусно. И това е смутително. А, затова не било да му се даваме. И колкото е в нашите сили и възможности, трябва да говорим повече за това, че смисъла на празника не е в неговото ядане, в неговото преживяване. Пък и не било да забравяме какъв празник е това. Това е празник на светлината. А Много често допускаме мрачени семейни взаимоотношения в него. Просто се дразниш на другия до теб. Дразни се, че мляска, дразни се, че ръкомаха, дразни се, че не е сготвил това, което на теб ти се яде. А, затова ако пак, пак е нужно да допуснем, освен светлината в тези рождественски дни, смирението, приемането, дори а, да, да преобърнем нагласата гласата си това, с което никак не сме съгласни в разсъжденията но на нашия близък човек, да си опитаме да си помислим той, защо ли мисли така. Да опитаме да го приемем. Приемането е в основата на всичко.
0: Да, да се опитаме да... Егото. Да не...
1: Пак това е его.
0: И да не бъдеме... Да не си мислим, че ние сме най-важните. Защото... Не сме. Не сме.
1: Просто не сме. И кой е най-важен, ако се попиташ? В една... Бъдни вечер, на вечеря, кое е най-важното? Ще видиш, че не е нито си ти, нито е майката, нито е... Но ще видиш, че дори не, не са сърмите, нито хляба колко се е надул. Ще видиш, че общението е най-важното. Усещането между вас, Споделянето на нещо хубаво, което преживявате. Чакането на Спасителя да се роди, знанието на тази история, да чуеш баба ти какво ти казва за нея, ти да й кажеш какво си прочел в интернет. Например, аз съвсем наскоро четох от а, житието на Дева Мария и също научих неща, които не знаех. Те, те в, 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 в така масовото знание за рождението а, на Христос не се казват. Ставаше въпрос за звездата, която е показвала, че той ще се роди, че тя се е движела всъщност с Йосиф и с Мария. Аз не знаех това, мислех, че просто се е изгряла една звезда и е стояла там на едно място, докато той се роди. А, та, човек може, може още и още винаги да научава. Колкото да си мисли, че знае, винаги може да научава. И това общение в тази празнична вечер всъщност може да послужи и за това. А това общение сближава. Защото ти приемаш знания, не отхвърляш знания. Защото никой не е бил там да знае точно как е било, но просто приемаш, чуваш единия какво е чул, другия какво е чул. Когато отместиш желанието да се нахраниш в страни и искаш да пълниш душата си с духовност, тогава това общение в тази Рождественска нощ е толкова плътно, толкова а, богато, че ти носи щастие което човек трябва да изпитва на бъдни вечер.
0: И друго нещо е, че това наскоро го разбрах вече напълно с кое си говорих за това, че християнския календар е с определена цел по такъв начин. Тоест, през различните периоди от годината се случват различни събития и когато се адаптираш към тях, ти спокойно можеш да направиш личния си преход в годината. Защото поне моето усещане за декемри, за за и за нова година, за едно смирение, за едно прибиране в себе си, за да може да се заредиш, за да тръгнеш за, за следващата година. И това, това е, си мисля по, по този въпрос. Не дам ти как, как го виждаш.
1: А, да, и колкото повече време минава, виждаш, че това, тази трескавост във въздуха, която се усеща в тези пред празнични дни, е, всъщност не ни е нужна и всъщност тя повече ни натоварва, празника започва да ни натоварва преди да се е случил. А когато се случи, разбираш, че толкова малко ти е трябвало за да се случи той е по начин по който си го представяш, а ти си си мислил, че трябва много неща да додадеш, на масата да напълниш. Да, хубаво е да се пълни масата, тя е символ на пълненото. Не напразно се пълнят сърми, боб, чушки. Това е раждането, това е зародища на живота. Хубаво е да го сложиш на масата, чесана, да гони злите сили, да, го, да напълниш следващата си година с очакване. Изберекет да има, да, да имаш не е лошо, но ние свикнахме да имаме повече, отколкото ни е необходимо, и да се стремим към още и още. А това води до всъщност до нямане. До нямане в душата, до една празнота и до тази дупка, с която започнах в началото. Една огромна дупка, която всъщност е с размерите на Бог. И тази дупка може да се запълни само с Него. И в новата ми книга, между другото, която пиша, <към> става про за тази празнина и за опитите на две жени да, да запълнят тази празнина. Дали ще успеят. Ще видим, тази история се ражда в момента.
0: Страхотно. Я мисля, че това е един добър завършек на разговора и да пожелавам на хората, които ни служат и гледани, изпълнени с смисъл празници и празници, които им помагат да запълнят тази вътрешна празнина.
1: А това става само с присъствието на близките. Дори да не ги харесваме много, дори да са по-бавни, по-тромови, дори да не разбират много от Инстаграм и ТикТок, дори да са малко по-простовати, дори да са малко по-обикновени от това, което вие си представяте, че трябва да бъдат, те пък могат да ви виждат по друг начин, който вие да не преценявате за себе си. Знайте, че общението с тези близки хора е онова, което води до запълване на празнината. Близките са ни, са ни всъщност много важни и колкото по-малко а, ги съдим и колкото повече ги приемаме, същото ще правят те с нас и толкова по-празнично ще бъде. Каквато е идеята на тези дни. Така е. Бре.
0: Благодаря ти много, че отделил времето си и проведохме този разговор и се радвам да след време да проведем още един, защото има още доста неща, които, които не обсъдихме.
1: Бих ти гостовала отново, Жоро. Благодаря ти.
0: Благодаря. Благодаря на вас, че гледахте и слушахте. Весели празници и до следващия епизод.
1: Весели празници.